0: San Juan capítulo 1 verso 12 bajo el tema llamados a, dice la Biblia más, a cuanto los recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lo primero es que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero cuando analizamos ese verso bíblico tenemos que ver un punto muy interesante, el verso dice más a cuánto lo recibieron. Claro que entendemos que se está refiriendo a Jesucristo. Ese verso es muy, muy popular. Ese verso eh, se lo aprende uno de memoria de recién convertido porque la importancia de recibir a Cristo. Ahora, el verso dice más a cuánto lo recibieron a los que creen en su nombre. Entonces, hay dos aspectos bien importantes. Uno de ellos es... Dónde trabaja lo que muchos predicadores llaman el libre albedrío o el derecho a nosotros tomar decisiones propias. Muchos predicadores han enseñado y han dicho que Dios no obliga a nadie, y creo que tienen razón, tanta razón creo que tienen que yo mismo en nuestra congregación, en nuestra iglesia, he tratado de practicar el nunca obligar a nadie a hacer nada en la iglesia. Yo no obligo a nadie a venir a la iglesia, yo no obligo a nadie a ayudar en la iglesia, yo no ayudo a nadie. Eh, no obligo a nadie a a la iglesia, no obligo a nadie a ofrendar. Porque creo que nosotros los hombres no debiéramos atrevernos a hacer lo que Dios no hace. Ahora, eh, explico esa parte porque aunque el Señor nos dio a nosotros una capacidad diferente a la de los ángeles, porque, por ejemplo, cuando Dios crea a Adán y a Eva, en el huerto le denle, se puede comer de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto, pero de aquel no comas. Simple y sencillamente el Señor dejó a disposición de ellos el comer o no comer, obedecer o no obedecer. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche tenemos la capacidad de decidir qué queremos hacer. Cuando digo tenemos la capacidad de decidir qué queremos hacer, me viene a la mente cuando trabajaba en lo que antes era la McDonnell Douglas ahora la Boeing. Y mi eh, tarjeta de identificación tenía mi foto y un compañero de trabajo me la me la escondió y cuando la encontré me la habían pintado, me la habían hecho un montón de cosas y me le dejó y me dejó una notita y me dijo, "José, el diablo me hizo hacer eso." Entonces viene a mi mente cuántas veces nosotros le echamos la culpa al diablo por cosas que nosotros decidimos hacer. Eh, dicen los buenos escritores, y, y me encanta, y salió una versión nueva sobre el progreso del peregrino, es un libro y está hecho en una película, pero cuentan de Juan Bunyan, que es el escritor de, del progreso del peregrino, que él tuvo un sueño, donde él iba caminando y se encontró el diablo bajo un árbol llorando. Y le preguntó por qué lloraba. Y el diablo le dijo, porque todo lo que le pasa a los cristianos me echan la culpa a mí. Y 99.99 .99 de lo que ellos hacen, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, muchas veces nosotros pasamos por alto el concepto de que nosotros tenemos la capacidad de decidir qué vamos a hacer. Entonces, Dios nos ha llamado a ser sus hijos, pero observe que para ser hijos de Dios, nosotros tenemos que dar el paso de tomar la decisión de recibir a Cristo, ¿están ahí conmigo todavía en ese verso?, en más a cuanto lo recibieron, o sea, más a cuanto lo recibieron, o sea, hubo una acción de parte de las personas. Cristo no se obligó a ellos, Cristo no los presionó a ellos, sino que Cristo les presentó el mensaje de salvación. Yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo, todo aquel que coma de este pan jamás volverá a tener hambre. Yo soy la fuente de agua que resalta para vida eterna, todo aquel que beba de esta agua jamás volverá a tener sed. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y comenzaba Jesús a predicar ese mensaje. Ahora, dice la Biblia en el libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. El Señor añadía. Ahora, ¿qué significa eso? Que Jesucristo dijo que el Espíritu Santo haría un trabajo en los corazones de los hombres. Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, hablando sobre el Espíritu Santo, dijo, el Espíritu Santo convencerá a la gente de pecado, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Para que ustedes me entiendan. Dios crea circunstancias que nos llaman la atención. Dios crea circunstancias que nos llaman la atención y comienza a crear en nuestros corazones la realidad de que necesitamos de alguna manera entender que necesitamos creer en Dios y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nosotros. Dios no nos va a obligar a ser salvos. Alguien dijo algo muy bonito una vez. Si Dios me obliga a mí a entrar al reino de los cielos en contra de mi voluntad, el reino de los cielos se convierte en el infierno para mí porque estaría en un lugar donde yo no quiero estar. ¿Usted vio eso? Dios nunca nos va a obligar, pero Dios va a crear circunstancias en nuestro medio ambiente que nos van a hacer mirar hacia arriba y decir, necesito a Dios, necesito la salvación. Ahora, en esta semana que hemos estado visitando una hermana que fue operada, está en el hospital, eh, ayer la veía yo acostada, y, y no podía moverse porque tenía una manguera por la nariz, todas esas cosas. Y yo le decía a ella que en una de mis operaciones, yo estaba ahí acostado y no me podía mover porque si movía un dedo del pie me daba calambre la pierna, hermano, aquello era horrible. Y lo único que yo decía era, gracias a Dios, que por lo menos estoy acostado boca arriba y lo único que podía hacer, hermano, era en mi mente orar y clamar a Dios. Dios creó una circunstancia donde me recordaba, habrá momentos en nuestras vidas que lo único que podremos hacer será clamar a Dios para que tenga misericordia de cada uno de nosotros. No nos va a obligar Dios a ser salvo pero va a crear el ambiente para que nosotros entendamos que necesitamos la salvación. ¿Qué ambientes crea el Señor, ambiente profético. Nosotros estábamos de fiesta y celebramos la Navidad y celebramos el año. Sin embargo, en muchos de nuestros países hubieron gente muriendo porque en Indonesia hace una semana hubo un tsunami, eh, eh, volcanes se están activando, eh, el sistema global, hermano, y continuamente las cosas van de mal en peor. La Biblia dice que la misma naturaleza le clama a Dios y le pide a Dios, ya redímeme. Entonces, todos estos conceptos proféticos... Son circunstancias que Dios dice, observa lo que pasa a tu alrededor y entiende que Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entramos y salimos a nuestros hogares, entramos y salimos a la iglesia, entramos y salimos a, a, a nuestros trabajos, pero se nos pasa por alto ver los conceptos proféticos que nos rodean. Concepto profético que dice la Biblia que en los últimos días, a lo bueno, a lo bueno, se le llamaría malo. Y a lo malo, bueno, estamos en un concepto que hoy, yo hablaba con la pastora y le decía, pero, pero ¿para dónde vamos? En California, desde el primero de enero, es legal que ahora cuando usted va a sacar la licencia de conducir, a usted lo identifique nada más con una X. Porque si usted dice, yo no me siento masculino, ni me siento femenino, no sé lo que soy. Entonces el sistema de gobierno ha llegado a una mentalidad tan, perdone la expresión, retrógada, o sea, quiere decir atrasada, que aunque tú seas un hombre, pero tú dices, yo no sé lo que soy, te ponen una X damos gloria a Dios porque en Mississippi se pasó una ley que en las licencias de conducir tiene que aparecer la palabra In God We Trust en Dios confiamos Dios bendiga a Mississippi Dios bendiga a aquellos que todavía dicen confiamos en Dios pero mire California cómo va en el lugar donde Dios nos ha puesto Dios crea circunstancias, crea ambiente donde nos hace sentir la necesidad de que necesitamos ser salvos. El primer punto es que somos llamados a ser hijos de Dios. La Biblia dice, San Juan capítulo 1, verso 12, ¿Más a cuántos los recibieron? Los que los recibieron, los que los recibieron. Por eso la pregunta es, esto debiera ser en, en, en otro culto, pero la tengo que hacer ahora. La pregunta es: ¿cuántos estamos viniendo a la iglesia? ¿Cuántos estamos congregando? Pero nunca hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque mucha gente congrega. Mucha gente va a las iglesias y viene a esta iglesia. La pregunta es: ¿han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? Es bueno venir a la iglesia, claro que sí. Es bueno compartir, claro que sí. Pero la Biblia dice, y no quiero saltar tanto, pero el libro de Apocalipsis, Revelación, el último libro. La Biblia dice que va a haber un gran juicio. Nosotros no nos gustan esas predicaciones, pero está ahí. Va a haber un gran juicio donde se van a abrir los libros de las obras. En esos libros las obras, hermano olvídese que ahí va a salir todos los tamales que se comió en diciembre, hermano. Por más que usted se disfrace, por más faja que se ponga, van a salir ahí. Ahí va a aparecer todo. Todo lo bueno que hicimos, todo lo malo que hicimos. Pero la Biblia dice, y luego del libro de las obras, se abre otro libro. La Biblia lo identifica como el libro de la vida. Y esta es la parte peligrosa. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre donde el gusano no se consume. Déjeme darle más despacio a esto. Porque eh, voy a sonar anticuado ahora. Pero el evangelio se ha modernizado tanto. Que la gente piensa que no tiene necesidad de recibir a Cristo, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Necesitamos un Salvador porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego y azufre por la eternidad. Y el único que nos puede librar de ese lugar de condenación se llama Jesucristo. Y en cuanto lo recibieron, fueron hechos hijos de Dios. Eso es el ABC del Evangelio, hermano. Pero estamos tan, tan, permítame repetirlo, tan modernizados, que pensamos que la iglesia es un club religioso, que, que, que hay que modernizar toda la iglesia para que la gente acepte la iglesia. Déme decirle algo. Nosotros no tenemos que modernizar la iglesia para que la gente acepte la iglesia. La gente necesita aceptar a Cristo para ser hechos hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque nos unimos a una iglesia. No somos hijos de Dios porque decimos gloria a Dios y aleluya. Somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Más a cuanto lo recibieron a los que creen en su nombre. A los que creen en el nombre de Cristo. Eso es bien importante. Creo que es por ahí, por el libro Romanos, capítulo 9, capítulo 10, por ahí. Dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, diga conmigo, creyere en, en tu corazón. Y creyeres en tu corazón que Él es el Hijo de Dios. Entonces serás salvo. No somos salvos por creer en la religión. No somos salvos por ser pentecostales, bautistas, católicos, épicos, pales. No, no, no. Somos salvos cuando confesamos con nuestra boca a Jesucristo como Señor y creemos en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios. Porque podemos creer en un montón de conceptos religiosos, pero el único que nos hace hijos de Dios es Jesucristo, Por eso ese verso, aunque se ve tan sencillo, pero no lo es. Déjeme darle un poquito para atrás. ¿Más a cuántos lo recibieron? La pregunta hoy es, y esto hay que estar seguro, ¿he ¿es recibido yo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida? Yo en una ocasión, hermano, le dije tanto a, a, a mi hija mayor como a mi hijo, como a Stephanie y a Jacqueline, Dije, ustedes no son salvos porque son hijos de pastores. Gloria a Dios por eso. Pero tiene que llegar un momento donde ustedes tienen que tomar la decisión de recibir a Cristo. Y la pregunta era, pero papi, pero si nosotros no. Yo no lo no, sé, si ustedes han seguido todo el orden y el respeto, gloria a Dios por eso. Pero es que la Biblia dice que todos hemos nacido en pecado. El salmista decía, en pecado me concibió mi madre. Por eso es que en la iglesia eh, eh, católica, los que eh, nos criamos ahí, nos enseñaron que la razón por la que nos bautizaban cuando niños era para quitar el pecado original de nuestros padres. ¿Alguien recuerda eso? Entonces, es bueno nacer en un hogar cristiano, es bueno ser hijo de pastores, pero de nada sirve si no recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Somos llamados a ser hijos de Dios. Marcos capítulo 1 verso 17 dice de esta manera. Jesús está predicando, Jesús está hablando y dice, vengan, síganme, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Punto número uno. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Punto número dos. Es un reto. Hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser pescadores de hombres. La cuestión es que Pedro y los pescadores que escucharon a Jesús entendían lo que él quería decir. Porque una de las cosas que hacían estos hombres como pescadores era que sabían que iban a pescar porque había necesidad. Déjeme decirle algo, Iglesia. Empezando el año, hay una necesidad de compartir el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo con la gente que está perdida, especialmente en estos últimos días. Hemos sido llamados no quiero dañar el mensaje, pero mi pastor diría que no hemos sido llamados a calentar bancas en la iglesia. Ahora tenemos que decir sillas cómodas. Y tenía razón. ¿Cuántas veces nos enojamos con los pastores viejitos? Y ellos tenían razón. Ellos decían, hay una grande necesidad de predicar el evangelio. Si más gente se convierte a Cristo, menos criminales hay en la calle, menos gente mala hay. ¿Usted sabe cuánta gente murieron empezando el año por personas que ocasionaron accidentes por estar manejando borrachos? Ahora, ¿usted sabe cuántos exborrachos hay en la iglesia, hombres y mujeres, que hace 30, 40, 50 años son libres del alcoholismo, son libres de la droga, porque alguien tuvo la necesidad de llevarle el mensaje de Cristo, alguien entendió, he sido llamado a ser pescador de hombres, sea en nombre de Dios glorificado. Esa parte es importante. Hemos sido llamados a ser hijos Hijo de Dios, sí, gloria a Dios, somos salvos, tenemos la bendición de Dios, aleluya. Pero también hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, a compartir el Evangelio de Cristo, de alguna manera o de otra. Yo siempre digo que algo bonito que usted pueda hacer es, donde quiera que usted esté hablando, deje que se le safe un amén. Cuando usted esté hablando con alguien en una oficina, con un doctor o algo, cuando el doctor le diga, hey, te vamos a hacer estos exámenes y esto, usted diga, amén. Y él, amén. Impresionante. Yo aprendí eso con, con, el, con el maestro de, 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 de humanidades en la universidad en Puerto Rico. Era un sacerdote, era un hombre sumamente brillante. Eh, yo tenía que leer el libro y él se lo sabía de memoria. Pero él daba la clase y decía, amén. Y decía, ¡Gloria a Dios! Y yo decía, pero este hombre no entiende que está en una universidad pública. No nos podemos avergonzar del Evangelio. El apóstol Pablo cuando predicaba decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo decía, yo he sido llamado a ser pescador de hombres. Yo tengo que predicar este poderoso evangelio y no me puedo avergonzar de este evangelio. Jesucristo dijo unas palabras muy peligrosas. Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí, de mis palabras delante de los hombres, yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre Celestial. ¿Sabe cuánta gente prefiere dejar el evangelio, dejar la iglesia por seguir a los amigos? Porque seguir las fiestas? Ay, pastor, se puso fanático. No, 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 usted, usted tiene que entenderme. Usted sabe, usted sabe que yo no soy fanático un extremista. Pero muchas veces preferimos agradar a los amigos y a la gente que no quiere servir a Dios, que no quiere hacer a, a, a Cristo su Salvador. Y simple y sencillamente nos estamos avergonzando del Evangelio. Yo doy gracias a Dios que desde los 18 años Hoy le decía a mi esposa, si yo no hubiera venido a Cristo a los 18 años, tal vez los últimos 30 años de mi vida yo los hubiera pasado en una cárcel. Pero en vez de ser prisionero de los hombres, me volví prisionero de Cristo. Y llevo 45 años proclamando este mensaje de salvación. Mensaje tan lindo que no me puedo esconder en ningún lugar, hermano. No sé dónde estaba en estos días, hermano, que... Que llegué a un lugar y, y pasó, el eh, Pastor Tim, ¿cómo está? Y, y amén, varón, Dios te bendiga. Y, y Cindy me dijo: ¿Quién es? Y le dije: Yo no sé quién es. <risa> pero él sabe quién yo soy. <risa> pues la gente lo escucha por la radio, no ve por internet, en Facebook, hermano. Usted sabe que tenemos que andar derechitos. Sí, pero no nos avergonzamos porque somos llamados a ser hijos de Dios y somos llamados a ser pescadores de hombres. ¿Le damos un verso más? Marcos capítulo 9, verso 33. ¡Oh, aleluya! Marcos 9, 33, dice de esta manera. Uh -huh. Usted sabe que Jesús pues siempre estaba ministrando, los discípulos estaban ya... Con, con, con el Señor, aleluya, y dice de la siguiente manera. Llegaron a Capernaum cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, oh, aleluya, es que a nosotros a veces se nos, se nos olvida que el Señor sabe todo. Cuando llegan a la casa en Capernaum, Jesús pregunta, que ustedes venían discutiendo en el camino. O sea, no discutiendo el peleo, sino de qué, qué venían hablando, cuál era el diálogo. Uh -huh, ¿Están ahí conmigo? ¿Qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron, como Callados, aleluya. La Biblia dice de Jesucristo que nadie tenía que decirle a él nada a los hombres, porque él sabía lo que había en los corazones de los hombres. El Señor sabe todo de nosotros. Por eso cuando usted viene a la iglesia y viene a orar, dígale al Señor, Señor, te voy a confesar, pero yo sé que ya tú lo sabes. Pero Él quiere que le pidamos perdón por las cosas que hacemos malas. ¿Sí o no? Y yo sé que esto suena a broma, pero muchos otros pecamos comiendo de más en estos días. Un amigo mío diría, eso es glotonería. Pues yo no me atrevo a decirlo, pero él lo decía. A veces comemos de más. Y hay que decirle, señor, señor, te pido perdón. Porque me pude haber comido dos pastelitos, dos tamalitos, dos chuchitos, y me comí seis. ¿Ah? Dijo alguien por ahí. No me di cuenta. Fui a la cocina a tomar agua y terminé comiéndome cuatro tamales. Yo no sé quién de ustedes fue. El Señor sabe todo de nosotros. Por eso tenemos que serle honestos al Señor. La gente se va de la iglesia, la gente huye de Dios, corre de Dios. Y es todo lo contrario, hay que venir a decirle al Señor, Señor, ¿sabe qué? La regué. No hice nada que tú lo supieras, pero te quiero pedir perdón por lo que hice. Todavía, hermano, dentro del Evangelio, esa parte es importante. La gente piensa que no, pero sí. Yo sé que el Señor perdonó nuestros pecados. Pero el, el, el apóstol Ronald Shore, el doctor Shore, enseñó algo. Que la razón por la que Jesús enseña el lavacro de pie, que tal vez podamos llegar ahí ahorita, es porque cuando Pedro le dice... ¡Lávame todo! El Señor le dijo, no, no, no. Solamente necesitas lavarte los pies. Y Él decía, porque el polvo del camino en los pies significa las cosas del diario vivir que se nos pegan, que no son buenas. Y tenemos que lavar nuestros pies. O sea, en otras palabras, tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero cuando Jesús pregunta... Ellos se quedan callados. ¿Usted alguna vez lo han agarrado infragante en algo? Usted sabe lo que es la palabra infragante, ¿verdad? De sorpresa. ¿Usted ¿Ah? alguna vez lo tuvieron que haber agarrado comiéndose una galletita? ¿Ah? Y ellos dicen, pero si él va adelante, nosotros estamos acá atrás hablando. ¿Cómo él se le ocurre como él sabe por qué nos pregunta qué venían hablando. Y ellos se quedaron callados. ¿Están ahí conmigo? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. ¡Mira el tema, hermano! Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Hemos sido llamados a ser pescadores. Y ahora, si ustedes me dan tiempo, buscamos ver cuál es la otra parte a que hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque ellos venían discutiendo, hermano. Mire, esto pasa en las iglesias. Es que esto tiene que ver con nuestra humanidad. Yo doy gloria a Dios por los pastores viejitos. Es más, voy a decirlo de esta manera: por aquellos viejos fanáticos que nos enseñaron. A humillarnos delante de la presencia de Dios y a reconocer que el único grande, e importante en nuestra vida era Dios y no nosotros. Nos enseñaron a servirle a Dios de, humildemente. Denle el aplauso a Dios, él se lo merece. Aleluya. ¿Por qué? Porque fíjense, vienen, vienen caminando con Jesús. Y sabe lo que ellos vienen ellos no vienen hablando hacia dónde llegaremos con el maestro. ¿Qué podremos hacer por el Maestro? ¿Qué podremos hacer por las vidas hacia el pueblo donde lleguemos? ¿Qué podemos hacer para que este mensaje siga llegando? ¿Cómo podremos comprar tres o cuatro burritos para enviar evangelistas a predicar en otros lugares? ¿Cómo podremos hacer para que estos, estos predicadores tengan comida y no tengan que preocuparse por nada? No, no, ellos iban, hermanos discutiendo quién era el más importante entre ellos. Y eso ocurre en nuestras iglesias. Hay gente que necesita recibir a Cristo. Necesita entender que hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Y necesita entender lo que Jesús va a enseñar ahora. Por eso fue que Cristo preguntó, que ustedes venían discutiendo. Porque Jesús sabía, hay algo en el corazón de ellos que todavía necesita ser enderezado. ¡Uh, aleluya! Estamos empezando el año. Entonces, vamos a ver si en nuestras resoluciones de año nuevo decimos, tengo que enderezar ciertas cosas que se me desviaron la semana pasada, porque el año pasado fue la semana pasada. ¿Eh? Nadie levante las manos, pero ¿cuántos de verdad saben que hay ciertas cositas que hay que enderezar. Hay que enderezarlas. Jesús sabía, estos necesitan enderezar a algo. Por eso les preguntó que ustedes venían discutiendo. ¡Ah! Aleluya. Yo me recuerdo a mi mamá que no se le escapaba nada, hermano. ¡Uy! Mi mamá sabía cuando yo hacía brusca. Usted sabe lo que es brusca. ¿Cuántos de los muchachos aquí saben lo que es? Eh, eh, playing hockey ¿sí? ¿lo dije bien? ¿sí? ¿cuántos ustedes saben lo que es salir para la escuela y no llegar a la escuela y irse para otro lado con los amigos? ¡ah! eso en Puerto Rico le llama brusca mi mamá sabía cuando yo hacía brusca ¿cómo lo sabía? yo no sé yo me iba para el río todo el día y llegaba a mi casa y mi mamá me dijo, nosotros tenemos costumbre, bendición mami, Dios te bendiga hijo. Y cuando pasaba por el lado me tocaba el brazo así con las uñas. Y al rato, mira, tenía las rayas de las uñas blancas. Y es que cuando usted está muchas horas en el agua, la piel se le seca. Y si alguien le pasa las uñas, se le ponen las líneas blancas. Y cuando yo veía las líneas blancas, yo sabía que yo iba a ver las estrellas. ¿Cuántos estamos aquí todavía? ¿Cuántos de ustedes, cuántos son padres? ¿Cuántos de ustedes los padres, ahora sus hijos hacen cosas que usted dice, voy a tener la misericordia que tuvo mi mamá y mi abuela conmigo? Porque no muchas veces vivíamos por la misericordia de nuestros padres y de nuestras madres, que sabían lo que habíamos hecho, pero decían les voy a dejar pasar esa. Como hace el pastor con los hermanos en la iglesia. Que creen que hacen las cosas escondidas. Nadie vio. El pastor no vio. Hermano, tú, cuando tú vas a despertar, que la Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios, quien creó todas las cosas. Entonces, ellos venían discutiendo quién era el más importante. Eso no suena como a vanidad y orgullo, hermano. Esa es la pelea el, con los hermanos en las iglesias. ¿Quién es el más importante en la iglesia? ¿Quién es el más grande en la iglesia? ¿Quién es el que debe de sobresalir en la iglesia? ¿Qué ustedes venían discutiendo? Se quedaron callados. Porque Jesús sabía que ellos venían discutiendo. De que, y ahora Jesús le dice, tengo que decirle a qué ellos han sido llamados. Mm, qué pena que se nos fue el tiempo. ¿Le damos un par de minutos más? Entonces, Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno, ¿sí? Lo leemos. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ahí se dañó el mensaje. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Hemos sido a ser, hemos sido llamados a ser pescadores de hombres. Pero también hemos sido llamados a ser servidores. Qué mensaje tan malo para empezar el año. Hay iglesias de pastores amigos míos donde, donde no se le llama diácono, no se le llama ujieres, se le llama servidores a la gente. Eh, mi cuñado iba, iba a una de estas iglesias y había veces cuando él me hablaba, me decía: Esta semana me toca servir en el, en el culto, en el servicio. O sea, él tenía que trabajar de ujier, o le tocaba darle una clase. Pero para ello era servicio, servidores. Nos ha llamado el Señor a ser servidores de todos. Uh. Estoy tratando de enseñar eso porque la razón por la que la gente da problemas en la iglesia. La razón por la que la gente divide las iglesias. La razón por la que la gente crea eh, situaciones horrendas y se va de la iglesia. Es porque el orgullo le domina tanto el corazón. Que bajar, hermano, esa vanidad y tratar bien a otro hermano. Hay gente que ha entrado a esta iglesia orgullosos y vanidosos. Y así han seguido, y así se han ido de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nunca aprendieron que Jesús nos llamó a ser servidores. En Puerto Rico usamos una expresión, los puertorriqueños hablamos bien raro, usted perdone que usamos un dialecto. Gloria a Dios que ya en sus países ya los indígenas no hablan dialecto, ahora son lenguajes, son idiomas. Pero en mi país todavía hablamos dialecto. Y usted sabe... Eh, la, eh, la palabra dar en inglés giving, right? Giving. Eh, eh, en el día de acción de gracia es Thanksgiving Day. Pero nosotros no decimos Thanksgiving, nosotros decimos Thanksgiving. Están aprendiendo boricua hoy. Entonces, usted sabe que nosotros nos criamos en ese ambiente de los santos, ¿verdad? Y hay un santo que se llama San Tomás, ¿sí?, Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Entonces, en mi país, cuando hay una persona que nada más lo que le gusta es que le den a ella nada más, que le den a ella, que le den a ella, que le den a ella, le den a ella nosotros le decimos, oye, tú eres San Giving, pero nunca San Tomás. Te gusta que todo el mundo te dé a ti, pero tú nunca le dices a nadie, toma tú, para ti ahora. Entonces, lamentablemente, en nuestras iglesias, tenemos gente que nunca va a doblar su carácter delante del Señor porque yo empecé el mensaje diciendo a los que recibieron voluntariamente, recibieron a Cristo. Y hay gente que voluntariamente jamás recibirá a Cristo y seguirá siendo terco como una mula. Por eso Jesús nos enseña y nos dice, quiero que empiecen el año entendiendo que han sido llamados a ser hijos de Dios. Han sido llamados a ser pescadores de hombres y han sido llamados a ser servidores. Wow. No es fácil ser servidor, porque la gente confunde la bondad con tontera y el ser manso con ser menso. Pero Dios nos ha llamado a vencer el mal con el bien. Enoja, molesta, sí. Que la gente no comprenda que tú haces las cosas por amor, porque tú quieres obedecer al Señor, porque somos hermanos en Cristo, pero hay gente que no ve el amor de Dios, lo que ve es una oportunidad para aprovecharse, pero el camino tiene un final y cuando yo llegue al, al final del camino, yo quiero que el Señor me diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque no piense usted que a Dios se le escapa nada. Y hay gente tramposa, hay gente lista, y hay gente que... Pero Dios nos ha llamado a ser servidores. Pero para ser servidores hay que doblegar nuestro orgullo, hay que doblegar nuestra vanidad, hay que doblegar nuestra arrogancia. Si Dios está bendecido, amén. Si Dios te ha dado casa, amén. Si Dios te ha dado carro nuevo, amén. Si Dios te ha dado un buen trabajo, amén. Si Dios te ha dado buena ropa, amén. Disfruta de todo lo que Dios te ha dado, pero no deje que tu corazón, la Biblia dice de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Dale gracias a Dios por lo que tiene. Ayer estábamos a día 3, ¿verdad?, ayer yo celebré 36 años de haber llegado a California yo tenía una casa en una urbanización privada siempre que voy a Puerto Rico voy a visitar la casa esa porque ahí murió mi mamá en esa casa y siempre voy y le digo a mi esposa y ella se lo sabe de memoria le digo en ese cuarto ahí de frente ahí murió mami una casa hermano una urbanización los vecinos de frente eran doctores, dos carros del año él le José en un colegio bautista privado yo tenía plata, hermano. Y cuando Dios me trae a California en enero 3 del 83, llego a dormir en un garaje con unos inmigrantes. La gente cree que yo era mexicano. Ese, me llamo José, apellido Mejía. Este Cruzó por Tijuana, por ahí. Sí. Gloria a Dios por los inmigrantes, alabado sea el Señor. Pero... Después de años, Dios me ha bendecido. Todo lo que yo dejé en mi país por servir a Cristo, el Señor me lo recompensó. En Puerto Rico, yo tenía una casa de tres cuartos. Voy a decir esto con humildad. Nadie, nadie lo malinterprete. Dejé esa casa y acá Dios me dio una casa de siete cuartos. Ahí está, ahí está, para el día que lo voten de su casa, usted. ¿Qué quiero decir? Que yo tenía todo. Y llegué a dormir en un garaje en Bloomington, al lado de Fontana, con un frío pelú, hermano. Yo vengo del Caribe, del calor, y llego aquí en el traigo Y para allá abajo es más frío todavía. Y, hermano, el frío. Y después estaba el, ¿se acuerdan el salvadoreño loco que es el amigo mío? No lo puedo decir duro que siempre me lo encuentro, él es músico de una iglesia, me dice, oye, Tim, tú te acostumbras, nunca me dejaste traumado, jamás me olvidado esa locura tuya, chico. ¿Sabes por qué a veces Dios permite esas cosas? Un carro. Todo. Hermano, Dios permite esas cosas para que no nos olvidemos que el orgullo, la vanidad nos hace daño. Yo siempre he dicho en esta iglesia, siéntase orgulloso de los triunfos y los logros que usted obtenga en la vida. Siéntase orgulloso de que su hijo está en la lista de honor. Siéntase orgulloso de que su hijo graduó de la universidad, pero no sea un orgulloso. Y dice, pastor, ¿pero qué es eso? Sí, porque es que, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es yo sentirme orgulloso porque mis hijos están bendecidos. Y otra cosa es yo ser un orgulloso, o sea, creerme que soy mejor que nadie. Estoy tratando de enseñar lo que enseñó Jesús. Jesús dijo. Qué pena que se nos fue el tiempo. Señor. Aleluya. Ay, Señor. Si alguno quiere ser el primero. Que sea el último de todos. Y servidor de todos. Si ustedes estuvieran vivos. Yo le leía todavía otro verso más. Marcos capítulo 10, verso 35 al 44, ahí le damos corrido, amén, corrido. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir, que quieren que haga por ustedes, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No pidieron nada a los nenes, ¿verdad? Oh, aleluya. Jesús le dice, no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que, que se consideran jefe de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes, diga entre nosotros. Porque Jesús dijo, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser. Dígalo su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser el clavo de todo porque ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos hemos sido llamados a ser hijos de Dios hemos sido llamados a ser pescadores de hombres pero también hemos sido llamados a ser servidores los unos de los otros Usted vieron lo que ellos pidieron? Cuando tú vengas en ese día glorioso, este a tu, a tu derecha y el otro a la izquierda. Si el pastor no me sube al altar, si el pastor no me reconoce en el culto, yo me voy para otra iglesia. Hay que trabajar con nuestro corazón. La otra parte de que hemos sido llamados se lo doy la otra semana. Pero creo que hasta hoy hemos podido comprender que alguna de las cosas que tenemos que enderezar en el año nuevo es verdaderamente cómo está nuestra actitud en nuestro servicio a Dios. ¿Dónde están nuestras peleas? ¿Dónde están nuestros... Iba a decir mitotes, pero alguien me dijo que esa palabra es mala, pero yo la aprendí. ¿Esa palabra es mala o... ¿No? Hay un montón de mitoteros. Entiende. O sea, Santiago dice, ¿de dónde es que salen los pleitos y las guerras? Se lo dejo para que lo lea. Estamos de pie. Tenemos que hacer una oración empezando el año. Hemos sido llamados a, punto, punto, punto. Usted haga un análisis a que usted ha sido llamado. ¿Usted ha sido llamado a crear problemas en la iglesia? No creo que Dios lo llamó a crear problemas en la iglesia. ¿Usted ha sido llamado a hacerle daño a los hermanos en la iglesia? No creo que Dios lo llamó a eso. Pero eso lo vemos en las iglesias y en esta también. Porque los corazones de la gente todavía no han sido abiertos para que Cristo reine en ellos. Es un verso bíblico que dice que el Señor dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. El problema es, doy un poquito para atrás, es que hemos modernizado tanto las iglesias, que vivimos como vive cualquier impío de la calle. Y nosotros no somos cualquier impío de la calle, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos ha llamado a vivir como Él quiere que vivamos. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta noche. Permite, oh Señor, que esta palabra encuentre un buen terreno en nuestro corazón y esta semilla que es tu palabra predicada, Señor, eche raíces, crezca y dé buenos frutos. Que este año 2019 nosotros nos enfoquemos en entender a qué tú nos has llamado. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por Jesucristo. Amén. Un aplauso a Dios.